صحابہ کا ذکر ہوگا قدری صحابہ کا سب سے پہلے تو میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں دو خطب پہلے حضرت معاذ بن جبل کے جو بارے میں بیان ہوا تھا اس میں ایک روایت تھی مسلم احمد بن حنبل کی جس میں ایک تھا کہ تعاون کے بارے میں کہا گیا تھا اور کہ آپ نے فرمایا کہ ان قریب تم شام کی طرف عجت کرو گے رسول پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور وہ تمہارے ہاتھوں فتح ہو جائے گا لیکن وہاں پھوڑے پھنسیوں کی ایک بیماری تم پر مسلط ہو جائے گی جو آدمی کو سیڑھی کے پائے سے پکڑ لے گی یہ ترجمے میں صحیح طرح ترجمانی بیان ہو سکا تھا غلطی تھی اور اس سے بات واضح بھی نہیں ہوتی تو اس کی اس بارے میں میں جو صحیح ترجمے کے ساتھ روایت ہے وہ بیان کرتا ہوں دوبارہ اسماعیل بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ عزماز بن جبل اجتلا انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم لوگ شام کی طرف عزت کرو گے وہ تمہارے لیے فتح کیا جائے گا وہاں تم لوگوں میں سے ایک بیماری ظاہر تم لوگوں میں ایک بیماری ظاہر ہوگی جو پھوڑے یا سخت کاٹنے والی چیز کی طرح ہوگی وہ انسان کی ناف کے نچلے حصے میں ظاہر ہوگی اب یہ جو ہے کہ سیڑھی کے پائے سے پکڑے گی یہ ترجمہ مختلف الفاظ کا ہوتا ہے جو غلط کیا گیا تھا پہلے اصل ترجمہ یہ ہے کہ وہ انسان کی ناف کے نچلے حصے میں ظاہر ہوگی جس طرح یہ پھوڑا نکلتا ہے ناف کے نچلے حصے میں ٹانگ کے اوپر اور درمیان جسم کے اس کے ذریعے فرمایا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو شہادت عطا کرے گا اور اس کے ذریعے ان کے اعمال کو پاک کرے گا پھر حضرت معاذ نے دعا کی کہ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ معاذ بن جبل نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہے تو اسے اور اس کے گھر والوں کو اس سے وافر حصہ دے اس پر ان سب کو تعاون ہو گئی حتیٰ کہ ان میں ایک بھی نہ بچا آپ کی شہادت کی انگلی پر تعاون کا دانہ نکلا 
تو آپ نے کہا کہ میں ہرگز خوش نہ ہوں گا گو کہ مجھے اس کے بدلے صرف اونٹ ملیں تو یہ درستی تھی ترجمہ جو جو پرنٹ ہو رہا ہے الفضل میں چھپتا ہے اس میں تو کر دی گئی ہے میں نے آپ کے سامنے میں نے کہا تو پیش کر دوں اب جو ذکر چل رہا تھا وہ اس کے بعد وہ تھا حضرت عبداللہ بن عمر کا اب وہی ذکر دوبارہ شروع ہوتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ غزبۂ عہد کے دن میرے والد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں لایا گیا کہ آپ کا مسئلہ کیا گیا تھا یعنی جس کے اعضاء کاٹ دیے گئے تھے جسم کے اعضاء کاٹ دیے گئے تھے خاص طور پر کان اور ناک آپ کی میت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی تو کہتے ہیں کہ میں ان کے چہرے سے کپڑا اٹھانے لگا تو لوگوں نے مجھے منع کیا پھر لوگوں نے ایک عورت کی چیخنے کی آواز سنی تو کسی نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی بیٹی ہیں ان کا نام حضرت فاطمہ بن عمر تھا یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی بہن تھی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت رو کیونکہ فرشتے مسلسل اس پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کو جب عہد کے روز لایا گیا تو میری پھوپھی ان پر رونے لگیں تو میں بھی رونے لگا لوگ مجھے منع کرنے لگے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع نہیں فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس پر رو یا نہ رو اللہ کی قسم فرشتے اس پر مسلسل اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے تھے یہاں تک کہ تم نے اسے دفن کر دیا غزوہ عہد کے شہداء کی نماز جنازہ کے بارے میں مختلف ہرائیں مختلف کافی اختلاف پایا جاتا ہے صحیح بخاری کی روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزبۂ عہد کے شہداء میں سے دو دو آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا رکھتے اور پھر پوچھتے کہ ان میں سے کون قرآن زیادہ جاننے والا تھا جب ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لہد میں پہلے رکھتے یعنی قبر میں پہلے اتارتے اور فرماتے میں قیامت کے دن ان لوگوں کا گواہ ہوں اور ان کو ان کے خونوں میں ہی دفن کرنے کا حکم دیتے نہ ان کو نہلایا گیا اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت یہ بخاری کی روایت جو میں نے پڑھی تھی دوسری روایت میں حضرت اقبا بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن شیف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبۂ عہد کے شہداء کا جنازہ پڑھا بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء عہد کا جنازہ غزبۂ عہد کے آٹھ سال بعد پڑھا سنو نے ابن ماجہ میں بیان ہے کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ غزبۂ عہد کے شہداء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں لایا گیا لایا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست شہداء کا جنازہ پڑھتے اور حضرت حمزہ کی میت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی موجود رہتی جب کہ باقی شہداء کو لے جایا جاتا سنو ابو داؤد میں بیان ہے کہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ غزبۂ عہد کے شہداء کو غسل نہیں کیا دیا گیا 
اور ان کو ان کے خون یعنی زخموں سمیت دفنا دیا گیا اور ان میں سے کسی کی بھی نماز جنازہ نہیں ادا کی گئی سنن ابو داؤد ہی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حضرت حمزہ کے اور کسی شہید کا جنازہ نہیں پڑا سنن ترمدی کی روایت میں حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبۂ خود کے شہدا کا جنازہ نہیں پڑا سیرت ابن حشام اور سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے شہدا کا جنازہ اس طرح ادا کیا کہ سب سے پہلے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ ادا کی آپ نے نماز جنازہ میں سات تقبیرات کہیں سیرت حلبیہ کے مطابق حلبیہ کے مطابق چار تقبیریں کہیں اس کے بعد باقی شہدا کو ایک ایک کر کے لایا جاتا اور حضرت حمزہ کی میت کے ساتھ رکھا جاتا اور آپ ان دونوں کی نماز جنازہ ادا فرماتے اور اس طرح تمام شہدا کی نماز جنازہ ایک ایک بار اور حضرت حمزہ کی نماز جنازہ بہتر بار اور بعض کے نزدیک بانوے بار ادا کی گئی سیرت کی ایک کتاب دلائل النبوہ میں لکھا ہے کہ حضرت حمزہ کی میت کے پاس نو شہدا کو اکٹھا لایا جاتا اور ان کی نماز جنازہ ادا کی جاتی پھر ان کو نو کے ان نو کو لے جایا جاتا اور مزید نو شہدا کو لایا جاتا اور اس طرح تمام شہدا کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور آپ نے ہر دفعہ نماز جنازہ میں سات تقبیرات کہیں سیرت حلبیہ اور دلائل النبوہ نے غزبۂ عہد کے شہدا کی نماز جنازہ کی احادیث کے بارے میں بحث کی گئی ہے اور ان دونوں کتب نے حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبۂ عہد کے شہدا کو ان کے خونوں کے ساتھ ہی دفن کرنے کا حکم دیا نہ ان کو نہلایا گیا اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی کو زیادہ مضبوط قرار دیا ہے حضرت تمام شافی بیان کرتے ہیں کہ متواتر روایات سے یہ بات مختہ طور پر معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبۂ خود کے شہدا کا جنازہ نہیں پڑھا اور جن روایات میں ذکر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہدا کا جنازہ پڑھا تھا اور حضرت حمزہ پر ستر تقویرات کہیں تھیں یہ بات درست نہیں ہے اور جہاں تک حضرت اقبا بن عامر کی روایت کا تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ سال کے بعد ان شہدا کا جنازہ پڑھا تو اس روایت میں اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ یہ آٹھ سال بعد کا واقعہ جیسے کہ میں نے کہا بڑی بحثیں ہوئی ہیں کچھ اور بھی بیان کر دیتا ہوں امام بخاری نے اپنی کتاب میں بابو صلاحت الشہید یعنی شہیدوں کی نماز جنازہ کے عنوان سے باب باندھا ہے کہ اور اس کے نیچے صرف دو حدیثیں لائے ہیں پہلی حدیث جو کہ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے اور اس میں واضح طور پر ذکر ہے کہ غزبۂ عہد کے شہدا کو نہ غسل دیا گیا اور نہ ہی ان پر نماز جنازہ پڑھی گئی جبکہ دوسری حدیث میں اقوا بن عامر مروی سے مروی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ان نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خراج یومن فصل اللہ علیہ عہد ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور عہد کے شہدا پر نماز جنازہ کی طرز پر نماز پڑھی اور یہی حدیث بخاری میں ہے دوسری جگہ غزبۂ عہد کے باب میں بھی آئی ہے وہاں یہی صاحب بھی روایت کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قتلہ عہدن بادہ سمانی سنینہ 
کل مودل للآخ آہائے والاموات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے شہدا پر آٹھ سال بعد اس طرح نماز پڑھی جیسے زندوں یا وفات پانے والوں کو الوداع کہا جاتا ہے اسی طرح علامہ ابن حجر اسکلانی کہ امام شافی کے اس سے کی اس سے کہتے ہیں کہ امام شافی کی اس سے یہ مراد ہے کہ کسی کی وفات پر لمبی مدد گزر جانے کے بعد اس کی قبر پر جنازہ نہیں پڑا جاتا امام شافی کے نزدیک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ کے وسال کا وقت قریب ہے تو آپ نے ان شہدا کی قبروں پر جا کر انہیں الوداع کرتے ہوئے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کے لیے مفرت کی شہدا عہد کی تخفین اور تدفین کا ذکر کرتے ہوئے سیرت خاتون نبین میں عظم الرشین صاحب لکھتے ہیں کہ ناشوں کی دیکھ بھال کے بعد تکفین کا کام شروع ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کپڑے شہدا کے بدن پر ہیں وہ اسی طرح رہنے دیے جائیں اور شہدا کو غسل نہ دیا جائے البتہ کسی کے پاس کفن کے لیے زائد کپڑا ہو تو وہ پہنے ہوئے کپڑوں کے اوپر لپیٹ دیا جائے نماز جنازہ بھی اس وقت ادا نہیں کی گئی جنوچہ بغیر غسل دیے اور بغیر نماز ادا کیے شہدا کو دفنا دیا گیا اور عموماً ایک ایک کپڑے میں دو دو صحابیوں کو اکٹھا کفنا کر ایک ہی قبر میں اکٹھا دفن کر دیا گیا جس صحابی کو قرآن شریف زیادہ آتا تھا اسے آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے متحد لہد میں اتارتے ہوئے مقدم رکھا جاتا اور پھر لکھتے ہیں کہ گو اس وقت نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی لیکن بعد میں زمانہ وفات کے قریب آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر شہدا عہد پر جنازہ کی نماز ادا کی یہ آپ نے مختلف تاریخوں سے استعمال کیا ہے یا نماز پڑھی گئی ہے دعا کی ہوئی ہو سکتا ہے اور لیکن بہرحال بڑے درد سے ان کے لیے نماز جنازہ ادا کی اور بڑے درد سے ان کے لیے دعا فرمائی ہو سکتا ہے کہ دعا کی ہو ان کی جتنا پہلے ذکر ہو چکا ہے ہر ایک کی قبر پر جا کے دعا کی ہو اور بڑے درد سے ان کے لیے دعا فرمائی جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے لیے غزوہ عہد کے چھ ماہ بعد قبر بنائی اور انہیں اس میں دفن کیا تو میں نے ان کے جسم میں کوئی تغیر نہیں دیکھا سوائے ان کی داڑھی کے چند بالوں کے جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے تھے ایک دوسری جگہ روایت میں آتا ہے کہ حضر جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ غزبۂ عہد کے موقع پر ایک قبر میں دو لوگوں کو دفن کیا گیا اور میرے والد کے ساتھ بھی ایک صحابی کو دفن کیا گیا چھ ماہ گزر گئے پھر میرے دل نے چاہا کہ میں انہیں الگ قبر میں اکیلا دفن کروں چنانچہ میں نے انہیں قبر سے نکالا تو میں نے دیکھا کہ زمین نے ان کے جسم میں کچھ بھی تغیر نہیں کیا تھا سوائے اس کے کہ گوشت سے میں تھوڑا سا غزہ عہد کے چھیالیس سال بعد حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور حکومت میں نہر جاری کی جس کا پانی غزوہ عہد کے شہدا کی قبروں میں داخل ہو گیا حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر بن جمو کی قبر بھی پانی میں داخل میں بھی پانی داخل ہو گیا جب ان کی قبر کھودی گئی تو ان پر دو چادریں پڑی ہوئی تھیں اور یہ روایت بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ان کے چہرے پر زخم تھا اور ان کا ہاتھ ان کے زخم پر تھا اور پھر آگے جو روایت ہے اس کو بہرحال محلے نظر ہے بیان تو میں کر رہا ہوں لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس پہ تسلی بھی ہو یہ بعض تاریخی کتابوں میں لکھا ہے اور پڑھنے والے بعض پڑھتے بھی ہیں اس لیے یہاں بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ مبالغہ بھی کیا گیا ہو
बहरहाल वो कहते हैं जख्म से जब हाथ हटाया गया तो जख्म से खून जारी हो गया जो नामुमकिन है इनका हाथ वापस जख्म पर रख दिया गया फिर खून रुक गया तो इस किस्म की रिवायतें भी बाज़ बीच में आ जाती हैं जो मोहल्ले नज़र होती हैं जावेद अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने कब्र में अपने वालिद को देखा तो ऐसा मालूम हुआ गोया वो सो रहे हैं हालांकि छः महीने के बाद जब उन्होंने निकाला था उस वक्त भी कहते हैं गोश्त पर कुछ असर था तो उस छियालीस साल बाद तो ये हो ही नहीं सकता कि ना असर हुआ हो और हड्डियाँ ना रह गई हों और ये कानून कुदरत है कि जिसम में कोई तगैर नहीं था इस तरह नहीं हो सकता तो जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि मुझे रसूल ने मिले तो आपने फरमाया जाबिर क्या बात है मैं तुम्हें गमगीन देख रहा हूँ मैंने अर्ज़ किया रसूल सल्म मेरे वालद गजबा अहद में शहीद हो गए और वो कर्ज़ और औलाद छोड़ गए हैं आपने फरमाया क्या मैं तुम्हें इस चीज़ की खुशखबरी ना दूँ जिससे अल्लाह ने तुम्हारे वाल से मुलाकात की है मैंने अर्ज़ की जी या रसूल सल्लम आपने फरमाया अल्लाह ने किसी से कलाम नहीं किया मगर पर्दे के पीछे से जिससे भी अल्लाह ने कलाम किया पर्दे के पीछे से किया लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे वालद को ज़िंदा किया और फिर उनसे आमने सामने होकर कलाम किया और फरमाया है मेरे बंदे मुझसे मांग के मैं तुझे दूँ उन्होंने अर्ज़ की कि मेरे रब मुझे दोबारा ज़िंदा कर दे ताकि मैं तेरी राह में दोबारा कतल किया जाऊँ एक रवायत में है कि इस मौके पर हजबुल्ला ने अर्ज़ की कि ए मेरे रब मैंने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया मेरी तमन्ना है कि तू मुझे दोबारा दुनिया में भेज ताकि मैं तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होकर तेरी राह में लड़ूं और तेरी राह में दोबारा मारा जाऊं उस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ये फ़ैसला कर चुका हूं कि जो एक बार मर जाए वो दुनिया में दोबारा नहीं लुटाए जाएँगे हजतुल्ला बिन अमर ने अल्लाह से अर्ज़ की कि ए मेरे रब मेरे पीछे रहने वालों तक ये बात पहुँचा दे इस मौके पर अल्लाह ताली ने यह आयत नादल फरमाई कि वलात आसबीना कोतलू फ़ी सबील अमवातम अमवातन बलाम इंदर बहम युरजकूम यानी जो अल्लाह की राह में मारे गए तुम उन्हें हरगिज़ मुर्दाना समझो बल्कि वो तो ज़िंदा हैं उन्हें इनके रब के हाँ रेज कता किया जा रहा है कि पहले भी रिवायत में बयान कर चुका हूँ जाबल्ला के जमन में अल्लाह तब्दुल्ला बिन अमर से मुकालमा वाले वाक़े की तफसील अपनी एक तकरीर में खिलाफ से पहले थी ने इस तरह बयान की है कि इस वाक़े में तरह तरह का हुसन कूट कूट कर भरा हुआ है और जिस करवट से उन्हें देखें ये एक नई रानाई दिखाता है मैं जुमला और अमूर के इससे हमें पता चलता है कि किस तरह मुसलसल आजूर सल्लाम का रबता अपने रब से कायम था बंदों पर भी नज़र शफकत नज़र शफकत फरमा रहे थे और रब से भी दिल मिला रहे मिला रखा था एक पहलू अपने सहाबा पर झुका हुआ था तो दूसरा पहलू रफ़ी के अला से पहम वस्ता और पैवस्ता था वो वजूद जो अमन की हालत में सुमा दनाफत के उफ के अला पर फायद रहा जंग की हालत में भी एक लम्हा उसे लगना हुआ एक निगाह मैदान हरब की निगरान थी तो दूसरी जुमाल यार के नज़ारे में मसरूफ़ थी एक कान रहमत से सहाबा की तरफ झुका हुआ था तो दूसरा मलाय आला से अपने रब का शीरी कलाम सुनने में मसरूफ़ दस्त बाकार था तो दिल बायार 
آپ صحابہ کی دلداری فرماتے تھے تو خدا آپ کی دلداری فرما رہا تھا عبداللہ بن عمر کی قلبی کیفیت کی خبر دے کر دراصل اللہ تعالیٰ آپ کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ اے سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنے والے دیکھ تیرا بھی ایک ایسا عشق ہے ہم نے اپنے عارف بندوں کے دل میں بھر دیا ہے کہ عالم گزران سے گزر جانے کے بعد بھی تیرا خیال انہیں ستاتا ہے اور تجھے میدان جنگ میں تنہا چھوڑ کر چلے جانے پر کس درجہ کبیدہ خاطر ہیں تیرے مقابل پر انہیں جنت کی بھی حرص نہیں رہی ان کی جنت تو بس یہی ہے کہ تیز تلواروں سے بار بار کاٹے جائیں مگر تیرے ساتھ رہیں پھر تیرے ساتھ رہیں پھر تیرے ساتھ رہیں حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو فوت ہوئے تو ان پر قرض تھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی طلب کی آپ ان کے قرض خواہوں کو سمجھائیں کہ وہ ان کے قرض میں سے کچھ کمی کر دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس خواہش کا اظہار کیا مگر انہوں نے کمی نہ کی تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جاؤ اور اپنی کھجوروں کی ہر ایک قسم کو الگ الگ کرو اجوا کھجور کی قسم کو علیحدہ رکھنا اور اس دن زید کھجور کی قسم کو علیحدہ پھر مجھے پیغام بھیجنا چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا آپ تشریف لائے تو آپ کھجوروں کے ڈھیر پر یا ان کے درمیان بیٹھ گئے پھر آپ نے فرمایا ان لوگوں کو معاف کر دو چنانچہ میں نے ان کو معاف کر دیا یہاں تک کہ جو ان کا حق تھا میں نے ان کو پورا دے دیا پھر بھی میری کھجوریں بچ گئیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان میں کچھ کمی نہیں ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر اپنے پسماندگان میں اپنے بیٹے حضرت جابر بن عبداللہ کے علاوہ چھ بیٹیاں چھوڑ کے گئے صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر پسمان گان نے سات یا نو بیٹیاں چھوڑی تھیں اب اگلا جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت ابود جانا ابود جانا حضرت سماگ بن خرشا حضرت ابود جانا کا تعلق انصار کے قبیلہ خدرج کی شاخ بنو سائدہ سے ہے حضرت ابود جانا کے والد کا نام خرشہ تھا بعض کہتے ہیں کہ اوس تھا اور ان کے دادا کا نام خرشہ تھا حضرت ابود جانا کی والدہ کا نام ہضمہ بنت حرملہ تھا آپ اپنے نام کی نسبت اپنی کنیت ابود جانا سے زیادہ مشہور تھے حضرت ابود جانا کا ایک بیٹا تھا جس کا نام خالد تھا اور اس کی والدہ کا نام آمنہ بنت امر تھا حضرت اتبا بن غزوان مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور حضرت ابود جانہ کے درمیان مواقعات قائم فرمائی حضرت ابود جانہ غزوہ بدر عہد اور دیگر تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے حضرت ابود جانہ کا شمار انصار کے کبار صحابہ میں ہوتا تھا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں نمایاں حیثیت حاصل تھی جب جنگ ہوتی تو حضرت ابو دجانا بہت شجاعت کا اظہار کرتے اور کمال کے گھوڑ گھوڑ سوار تھے ان کے پاس سرخ رنگ کا ایک رومال تھا جسے وہ صرف جنگ کے وقت سر پر باندھتے تھے جب وہ سرخ رومال سر پر باندھتے تو لوگوں کو علم ہو جاتا کہ اب وہ لڑائی کے لیے تیار ہیں حضرت ابو دجانا کا شمار دلیر اور بہادر لوگوں میں ہوتا تھا محمد بن ابراہیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو دجانا 
جنگوں میں اپنے سرخ امامے کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے اور غزوہ بدر میں بھی یہ ان کے سر پر تھا اور محمد بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابو دجانہ غزوہ عہد میں بھی اسی طرح شامل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے اور موت پر آپ سے بیعت کی غزوہ عہد کے دن حضرت ابو دجانہ اور حضرت مصب بن عمیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور دفاع کیا حضرت ابو دجانہ شدید زخمی ہو گئے تھے اور حضرت مصب بن عمیر اس دن شہید ہوئے حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے دن ایک تلوار پکڑی اور فرمایا من یا خود منی یا خود و منی حاضہ اسے مجھ سے کون لے گا سب نے اپنے ہاتھ بڑھائے اور ان میں سے ہر ایک نے کہا میں میں آپ نے فرمایا پھر فرمایا فمن یا خود یا خود ہو کون اس کو اس کے حق کے ساتھ لے گا حضرت کہتے ہیں اس پر لوگ رک گئے تو سماگ بن خرشا ابو دجانہ نے کہا کہ میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں حضرت انس کہتے ہیں کہ انہوں نے تلوار لی اور مشرقوں کے سر پھاٹ دیے مسلم کی حدیث ہے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو دجانہ نے پوچھا اس کا حق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کسی مسلمان کو قتل نہ کرنا اور اس کے ہوتے ہوئے کسی کافر کے مقابل پر نہ بھاگنا یعنی ڈٹ کر مقابلہ کرنا اس پر حضرت ابو دجانہ نے عرض کیا میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو تلوار دی تو انہوں نے اس سے مشرقین کے سر پھاٹ دیے انہوں نے اس موقع پر یہ اشعار پڑھے انلزی آہدنی خلیلی ونہان و بصفے لدن نخیل اللہ اقومہ حکومت دہرا فلقیول قیول عذرب بصیف اللہ والرسول میں وہ ہوں جس سے میرے دوست نے وعدہ لیا ہے جب کہ ہم صفا مقام پہ کھجور کے درختوں کے پاس تھے اور وعدہ یہ ہے کہ میں لشکر کی پچھلی صفوں میں نہ کھڑا ہوں اور اللہ اور رسول کی تلوار سے دشمنوں سے لڑائی کروں حضرت ابود و جانا تفاخرانہ چال چلتے ہوئے لشکروں کی صفوں کے درمیان چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان حاض ہی مشیت اللہ عز و اللہ فی حاض المقام کہ یہ ایسی چال ہے جو اللہ عز و جل کو ناپسند ہے سوائے اس مقام کے یعنی جنگ کے موقع پر زبیر بن عوام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے دن ایک تلوار پیش کی اور فرمایا من یا خود و حاض صیف صیفہ بحق ہی کہ کون ہے جو اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لے گا زبیر کہتے ہیں میں کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ریاض فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کون ہے جو اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لے گا میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ نے پھر مجھ سے ریاض فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کون ہے جو اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لے گا حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں اور اس کا حق کیا ہے آپ نے فرمایا اس سے کسی مسلمان کو قتل کرنا اور اس کے ہوتے ہوئے کسی کافر سے نہ بھاگنا ڈٹ کر مقابلہ کرنا حضر زبیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ابو دجانہ کو عطا فرمائی اور ابو دجانہ کی یہ حادت تھی کہ جب جنگ کا ارادہ کرتے تو سرخ رومال سر پر باندھ لیتے تھے حضر زبیر کہتے ہیں کہ میں نے کہا آج میں دیکھوں گا کہ یہ کس طرح اس تلوار کا حق ادا کرتا ہے 
زبیر کہتے ہیں کہ ابو زجانہ کے سامنے جو بھی آیا وہ اس کو ہلاک کرتے اور کاٹتے ہوئے آگے بڑھنے لگے یہاں تک کہ وہ لشکر سے گزر کر ان کی عورتوں کے سروں پر جا پہنچے جو پہاڑ کے دامن میں تف بجا رہی تھیں اور ان میں سے ایک عورت یہ کہہ رہی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے یہ شعر پڑھ رہی تھی کہ ہم تارک صبح کے ستارے کی بیٹیاں ہیں جو بادلوں پر چلتی ہیں اگر تم آگے بڑھو گے تو ہم معانقہ کریں گی اور بیٹھنے کے لیے تکیے لگائیں گی اور اگر تم پیٹ پھیر کر پھیر گئے تو ہم تم سے جدا ہو جائیں گی یہ ایسی جدائی ہوگی کہ پھر تم میں اور ہم میں محبت کا کوئی تعلق باقی نہ رہے گا حضر زبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو دجانا نے ایک عورت پر تلوار چلانے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا اور پھر روک لیا جب جنگ ختم ہوئی تو میں نے ان سے کہا میں نے تمہاری ساری لڑائی دیکھی ہے تم نے ایک عورت پر ہاتھ اٹھایا اور پھر نیچے کر لیا اس کی کیا وجہ تھی انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی تقریم کی کہ اس کے ذریعے کسی عورت کو قتل کروں یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں تلوار رسول کریم کی استعمال کروں کسی عورت کے قتل کے لیے اس لیے میں رک گیا ایک اور روایت میں ہے کہ عورت ہند زوجہ ابو سفیان تھی جو دیگر عورتوں کے ساتھ مل کر گانے گا رہی تھی جب اس پر حضرت ابو دجانہ نے اپنی تلوار بلند کی تو اس نے مدد کے لیے بلند آواز سے کہا اے سخر لیکن کوئی مدد کو نہ آیا حضرت ابو دجانہ نے اپنی تلوار نیچے کر لی اور واپس چلے گئے حضرت زبیر کے دریافت کرنے پر انہوں نے کہا کہ میں نے ناپسند کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے کسی عورت کو ماروں جس کا کوئی مددگار نہیں تھا حضرت ابو دجانہ کے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے تیز ختم النبین میں حضرت مذہب شیرن صاحب نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ مبارزت میں جب کفار قریش کو حزیمت اٹھانی پڑی تو کفار نے یہ نظارہ دیکھا تو غزب میں آ کر عام دھابا بول دیا مسلمان بھی تقبیر کے نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھے اور دونوں فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئیں غالباً اسی موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا کون ہے جو اسے لے کر اس کا حق ادا کرے بہت سے صحابہ نے فخر کی خواہش میں اپنے ہاتھ پھیلائے جن میں حضرت عمر اور زبیر بلکہ بعض روایات کی روح سے حضرت ابو بکر اور حضرت علی بھی شامل تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ روکے اپنا ہاتھ روکے رکھا اور یہی فرماتے رہے کہ کوئی ہے جو اس کا حق ادا کرے آخر ابو دجانہ انصاری نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے عنایت فرمائیے آپ نے یہ تلوار انہیں دے دی اور ابو تجانہ نے اسے ہاتھ میں لے کر تبختر کی چال سے یعنی بڑے فخر سے اور چلتے ہوئے کفار کی طرف آگے بڑھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت فرمایا خدا کو یہ چال ناپسند ہے مگر ایسے موقع پر ناپسند نہیں زبیر جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لینے کے سب سے زیادہ خواہش مند تھے اور قرب رشتے کی وجہ سے اپنا حق بھی زیادہ سمجھتے تھے دل ہی دل میں پیش و داب کھانے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تلوار نہیں دی اور ابو دجانہ کو دے دی اور اپنی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے دل میں عہد کیا کہ میں اس میدان میں ابو دجانہ کے ساتھ ساتھ رہوں گا اور دیکھوں گا کہ وہ اس تلوار کے ساتھ کیا کرتا ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ابو دجانہ نے اپنے سر پر ایک سرخ کپڑا باندھا اور اس تلوار کو لے کر حمد کے گیت گنگناتا ہوا مشرقین کی صفوں میں گھس گیا اور میں نے دیکھا کہ جدھر جاتا تھا گویا موت بکھیرتا جاتا تھا اور میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا جو اس کے سامنے آیا ہو 
اور پھر وہ بچا ہو حتیٰ کہ وہ لشکر قریش میں سے اپنا راستہ کاٹتا ہوا لشکر کے دوسرے کنارے نکل گیا جہاں قریش کی عورتیں کھڑی تھیں ہند زوجہ ابو سفیان جو بڑے زور شور سے اپنی مردوں کو جوش دلا رہی تھی اس کے سامنے آئی اور ابو دوجانہ نے اپنی تلوار اس کے اوپر اٹھائی جس پر ہند نے بڑے زور سے چیخ ماری اور اپنے مردوں کو امداد کے لیے بلایا مگر کوئی شخص اس کی مدد کو نہ آیا لیکن میں نے دیکھا زبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو دوجانہ نے خود بخود ہی اپنی تلوار نیچے کر لی اور وہاں سے ہٹ آیا زبیر روایت کرتے ہیں کہ اس موقع پر میں نے ابو دوجانہ سے پوچھا اس موقع پر میں نے ابو دوجانہ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ پہلے تم نے تلوار اٹھائی پھر نیچے کر لی اس نے کہا کہ میرا دل اس بات پر تیار نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ایک عورت پر چلاؤں اور عورت بھی وہ جس کے ساتھ اس وقت کوئی مرد محافظ نہیں تھے زبیر کہتے ہیں میں نے اس وقت سمجھا کہ واقعی جو حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا وہ دوجانہ نے ادا کیا ہے وہ شاید میں نہ کر سکتا اور میرے دل کی خلش دور ہو گئی رسلی مزی ثانی نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ خود کی جنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار پیش کی اور فرمایا یہ تلوار میں اس شخص کو دوں گا جو اس کا حق ادا کرنے کا وعدہ کرے بہت سے لوگ اس تلوار کو لینے کے لیے کھڑے ہوئے آپ نے ابو دوجانہ انصاری کو وہ تلوار دی لڑائی میں ایک جگہ مکے والوں کے کچھ سپاہی ابو دوجانہ پر حملہ آور ہوئے جب آپ ان سے لڑ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک سپاہی سب سے زیادہ جوش کے ساتھ لڑائی میں حصہ لے رہا ہے آپ نے تلوار اٹھائی اور اس کی طرف لپ کے لیکن پھر اس کو چھوڑ کر واپس آ گئے یعنی دوجانہ نے تلوار اٹھائی اس کی طرف لپ کے لیکن پھر چھوڑ کے واپس آ گئے آپ کے کسی دوست نے پوچھا کہ آپ نے اسے کیوں چھوڑ دیا تو انہوں نے کہا جواب دیا کہ جب اس کے پاس گیا تو اس کے منہ سے ایک ایسا فکرہ نکلا جس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ مرد نہیں عورت ہے ان کے ساتھی نے کہا بہرحال وہ سپاہیوں کی طرح فوج میں لڑ رہی تھی پھر آپ نے اسے چھوڑا کیوں ابو دوجانہ نے کہا میرے دل نے برداشت نہ کیا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تلوار کو ایک کمزور عورت پر چلاؤں غرض مسلم عورت فرماتے ہیں کہ غرض اپنے عورتوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ادب اور احترام کو کی ہمیشہ تعلیم دیتے تھی جس کی وجہ سے کفار کی عورتیں زیادہ دلیری سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تھیں مگر پھر بھی مسلمان ان باتوں کو برداشت کرتے چلے جاتے تھے ابو دوجانہ کے متعلق مشہور مستشرق سر ولیم میور لکھتے ہیں کہ جنگ کی ابتدا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار لی اور فرمایا کون یہ تلوار اس کے حق کے ساتھ لے گا عمر زبیر اور بہت سے صحابہ نے لینے کی خواہش کی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا آخر میں ابو دوجانہ نے عرض کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دی اور انہوں نے اس کے ساتھ کافروں کے سر تن سے جدا کرنے شروع کر دیے پھر لکھتے ہیں وہ کہ مسلمانوں کے خطرناک حملوں کے سامنے مکی لشکر کے پاؤں اکھڑنے لگے قریش کے رسالے نے کئی دفعہ یہ کوشش کی کہ اسلامی فوج کے بائیں طرف عقب سے ہو کر حملہ کریں مگر ہر دفعہ ان کو ان پچاس تیر اندازوں کو تیر کھا کر پیچھے ہٹنا پڑا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خاص طور پر متعین کیے ہوئے تھے مسلمانوں کی طرف سے عہد کے میدان میں بھی وہی شجاعت و مردانگی اور موت و خطر سے وہی بے پرواہی دکھائی گئی جو بدر کے موقع پر انہوں نے دکھائی تھی مکہ کے لشکر کی صفحیں پھٹ پھٹ جاتی تھیں جب اپنی خود اپنی خود کے ساتھ 
خود کے ساتھ سرخ رومال باندھے ابو جانم پر حملہ کرتا تھا اور اس تلوار کے ساتھ جو اسے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی چاروں طرف گویا موت بکھیرتا جاتا تھا حمزہ اپنے سر پر شتر مرغ کے پروں کی گلی لہراتا ہوا ہر جگہ نمایاں نظر آتا تھا علی اپنے لمبے اور سفید پھریرے کے ساتھ اور زبیر اپنی شوخ رنگ کی چمکتی ہوئی زرد پگڑی کے ساتھ بہادرانے علیت کی طرح جہاں بھی جاتے تھے دشمن کے واسطے موت و پریشانی کا پیغام اپنے ساتھ لے جاتے تھے یہ وہ نظارے ہیں جہاں بات کی اسلامی فتوحات کے ہیرو تربیت پذیر ہوئے حضرتب نے عباس بیان کرتے ہیں کہ یہ سیرت الخدم نبین میں یہ سارا بیان ہے جو پہلے میں نے پڑھا ہے حضرتب نے عباس بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد سے لوٹے تو اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنی تلوار دی اور فرمایا اے بیٹی اس سے خون کو دھو دو حضرت علی نے بھی اپنی تلوار ان کو دی اور کہا اس اس سے بھی خون دھو دو اللہ کی قسم آج اس نے میرا خوب ساتھ دیا ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم نے لڑنے کا حق ادا کر دیا ہے تو یقیناً سہل بن حنیف اور ابو دجانہ نے بھی لڑنے کا حق ادا کیا ہے ایک روایت میں سہل بن حنیف کے بجائے حارث بن سما کا نام بھی آتا ہے زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو دجانہ کے پاس لوگ آئے جب کہ آپ بیمار تھے لیکن آپ کا چہرہ بہت چمک رہا تھا کسی نے پوچھا کہ آپ کا چہرہ کیوں چمک رہا ہے تو حضرت ابو دجانہ نے کہا میرے اعمال میں سے میرے دو کام ایسے ہیں جو میرے نزدیک بہت زیادہ وزنی اور پختہ ہیں پہلا یہ کہ میں کبھی ایسی بات نہیں کرتا جس کا مجھ سے تعلق نہ ہو دوسرا یہ کہ میرا دل مسلمانوں کے لیے ہمیشہ صاف رہتا حضرت ابو دجانہ جنگ جمامہ میں شہید ہوئے مسلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے مدینے پر لشکر کشی کی کا ارادہ کیا تو حضرت ابوکر نے اس کی سرکوبی کے لیے بارہ ہجری میں لشکر روانہ کیا حضرت ابو دجانہ بھی اس لشکر کا حصہ تھے حضرت ابو دجانہ نے جنگ جمامہ میں سخت لڑائی کی اور شہادت کا رتبہ حاصل کیا بنو حنیفہ قدیم عرب قبیلہ جس کے ایک بڑے حصے نے مسلمانوں مسلمہ قیام کے زیر قیادت مدینہ کے خلاف بغاوت کی تھی کا جمامہ میں باغ تھا جس میں موصور ہو کر لڑ رہے تھے اور مسلمانوں کو اندر جانے کا موقع نہیں مل رہا تھا حضرت ابو دجانہ نے مسلمانوں سے کہا کہ مجھے باغ کے اندر پھینک دو مسلمانوں نے ایسا ہی کیا لیکن ان کے دوسری طرف گرنے سے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی لیکن پھر بھی وہ باغ کے دروازے پر لڑتے رہے اور مشرقین کو وہاں سے ہٹا دیا اور مسلمان اندر داخل ہو گئے حضرت ابو دجانہ مسلمہ قذاب کے قتل میں عبداللہ بن زید اور وحشی بن حرب کے ساتھ شامل تھے اور جمامہ کے دن آپ نے شہادت پائی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو دجانہ نے جنگ سفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے وفات پائی تھی لیکن یہ روایت کمزور ہے پہلی روایت زیادہ صحیح اور بکثرت مذکور ہے پہلے یہ یہ بھی بیان کر چکا ہوں میں کچھ یہاں پھر کچھ حصہ بیان کر دیتا ہوں جن کا ابو دجانہ سے تعلق ہے ابو دجانہ انصاری تھے آندر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیا تھا مدینہ کے رہنے والے تھے ان کو بھی یہ اعزاز حاصل تھا کہ آندر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شامل ہوئے اور انتہائی بہادری کے جوہر دکھائے اسی طرح عہد کی جنگ میں بھی شمولیت کی انہیں توفیق ملی 
اور جنگ کا رخ پلٹنے کے بعد یعنی جب مسلمان پہلے جیت رہے تھے تو پھر رخ پلٹا اور ایک جگہ چھوڑنے سے وجہ سے کافروں نے دوبارہ حملہ کیا اور جنگ کا پانسا مسلمانوں کے خلاف ہو گیا تو جو صحابہ اس وقت آحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ گئے تھے ان میں حضرت ابود جانا بھی شامل تھے اور آحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں یہ انتہائی زخمی بھی ہوئے لیکن ان زخموں کے باوجود یہ پیچھے نہیں ہٹے ایک دفعہ بیماری میں اپنے ساتھی کو کہنے لگے کہ شاید میرے دو عمل اللہ تعالیٰ قبول کر لے ایک یہ کہ میں کوئی لغو بات نہیں کرتا غیبت نہیں کرتا لوگوں کے پیچھے ان کی باتیں نہیں کرتا دوسرے یہ کہ کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں کینا اور بغض نہیں ہے یہ ان کا ذکر یہاں ختم ہوا عباس مرحومین کا میں ذکر کروں گا اور ان کا نماز جنازہ ہی پڑھاؤں گا جن میں سے ایک شہید بھی ہیں جو گزشتہ دنوں جن کو شہید کیا گیا مقرر محبوب خان صاحب ابن سید جلال صاحب ضلع پشاور محبوب خان صاحب کو مخالفین احمدیت نے آٹھ نومبر دو ہزار بیس کو صبح آٹھ بجے شیخ محمدی گاؤں پشاور میں فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا تفصیلات کے مطابق محبوب خان صاحب چھ نومبر کو خوشحال خوشحال ٹاؤن پشاور سے اپنی نواسی جو اپنی فیملی کے ہمراہ ملکہ قصبہ شیخ محمدی میں رہتی ہے ان سے ملنے گئے آٹھ نومبر کو واپسی کے لیے گھر سے نکلے بس اسٹاپ کے قریب پہنچے تھے کہ نامعلوم افراد نے تعقب کر کے فائرنگ کر کے انہیں فائرنگ انہوں فائرنگ کر دی ایک فائر سر میں پشت سے لگا اور گولی سامنے سے نکل گئی جس سے موقع پر ہی وفات ہو گئی انہوں نے لائے ہوئے انہوں لہرا جائے ہوں وہ وقوعہ کے بعد قاتل فرار ہو گیا ایک ہی تھا فرار ہو گیا شہید مروم کی عمر تقریباً اسی سال تھی شہید مرحوم پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے دو سو دو میں بیسیت آفس سپرنٹینڈنٹ ریٹائر ہونے کے بعد پینشنر کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے تھے شہید مرحوم کے والد سید جلال صاحب نے انیس سو تیس کی دہائی میں بیعت کی تھی شہید مرحوم پیدائشی احمدی تھے مرحوم بے شمار خصوصیات کے حامل تھے تجد کے پابند تھے شرافت ہمدردی اور مہمان نوازی کے علاوہ سخاوت میں نمایاں تھے دعوت اللہ کا جنون کی حد تک شوق تھا پیغام حق پہنچانے میں ہمیشہ پیش پیش رہتے جب کبھی ان سے احتیاط کی درخواست کی جاتی ان کا ایک ہی موقف ہوتا کہ اب تو ویسے بھی خدا کے حضور حاضر ہونے کا وقت ہے اگر شہادت مل گئی تو میرے لیے سعادت ہوگی بارہ ان کی یہ بھی خواہش پوری ہو گئی شہادت کی محبوب خان صاحب شہید کی اہلیہ مراج بیگم صاحبہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے والد محمد سعید صاحب اور چچا بشیر احمد صاحب انیس سو چھیاسٹھ میں شہید ہوئے تھے اور اب یہ سعادت آپ کے خامد کو حاصل ہوئی اس طرح آپ ایک شہید کی بیٹی شہید کی بھتیجی اور ایک شہید کی اہلیہ ہیں ان کی اہلیہ محترمہ عثمان خان میں ان کی اہلیہ ہیں مہاراج بیگم صاحبہ اس کے علاوہ دو بیٹے ہیں منور صاحب اور فضل احمد صاحب دو بیٹیاں ہیں ذکیہ بیگم صاحبہ اور وحیدہ بیگم دو پوتے پوتیاں ایک پوتے پوتی چھ نواسے اور چار نواسیاں شامل ہیں اور آپ کے چھوٹے بیٹے مائکرو بایولوجی میں پی ایچ ڈی کیے وہ آسٹریلیا میں ہوتے ہیں دوسرے جرمنی میں ہوتے ہیں فضل احمد صاحب وہ بھی پڑھے لکھے ہیں ایم اے انگلش ہیں منور خان صاحب ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ محبوب خان صاحب اپنے علاقے میں امن و امان کے قیام کے لیے سرگردان رہتے تھے 
بعض اوقات جھگڑے کی صورت میں دو گروہوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اپنے پاس سے خون بہا بھی دے دیا کرتے تھے اب آپ غربار نادار لوگوں کی مدد کے لیے ہر دن تیار رہا کرتے تھے اپنی ضروریات کے لیے بلا جھجک لوگ اپنے ضروریات کے لیے بلا جھجک آپ سے رجوع کرتے اور آپ ان کی مدد کے لیے ہمیشہ اپنے پاس کچھ نہ کچھ نقدی اور اناج رکھا کرتے تھے نہایت منکسر مزاج خاموش تباہ انسان تھے نہایت صبر کرنے والے اور دوسروں کی تکلیف کا احساس کرنے والے تھے اور ہر دم ان کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرماتا رہے اور ان کے لوائقین کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے دوسرا جنازہ جو ہے وہ فخر احمد فروخ صاحب ربی سلسلہ کا ہے پاکستان میں تھے یکم نومبر دو ہزار بیس کو شام سوا چھ بجے قریب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنے بیٹے شام عبداللہ کے ہمراہ یہ آ رہے تھے احمد نگر سے میں ان کی وفات ہوئی ہے احمد نگر سے آتے ہوئے ان اللہ و ان دونوں باپ بیٹا موقع پر خطرناک ایکسیڈنٹ تھا دونوں باپ بیٹا کی وفات ہو گئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے فخر صاحب موسی تھے ان کے فخر صاحب کے والد سیف الرحمان صاحب میں نے خود بیعت کی ان کے خاندان میں پہلے کوئی احمدی نہیں تھا انیس سو اٹھاسٹھ میں انہوں نے بیعت کی تھی اور اپنے خاندان کے پہلے احمدی بنے انیس سو چھیانوے میں جامعہ احمدیہ روا سے فارغ تحصیل ہونے کے بعد پاکستان میں مختلف مقامات پر ان کو خدمت کی توفیق ملی فخر صاحب کو پھر انہوں نے آئی بی کوسٹ مغرب فیکہ بھجوایا گیا اور پھر گزشتہ آٹھ سال سے احمد نگر میں دور مربی سلسلہ خدمت کی توفیق پا رہے تھے ان کی شادی طائرہ فخر صاحبہ سے ہوئی جو علی اصغر صاحب کی بیوی بیٹی ہیں اس شادی سے ان کی چار بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا بیٹا احتشام عبداللہ تو اپنے والد کے ساتھ ہی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا اور اب ان سے ان کے وائکین میں ان کی اہلیہ اور چار بیٹیاں ہیں اس کے علاوہ والدہ ہیں ان کی اور بہن بھائیوں بھائی ہیں ان کی بیٹیاں ہیں وجیہ تصبو عزیزہ خافیہ فخر سمرین فخر اور مہرین فخر ان کی فخر صاحب کی اہلیہ طاہرہ صاحبہ لکھتی ہیں کہ ہماری شادی جب ہوئی ہے تو مربی صاحب کی خوشاب کے گاؤں میں وہاں پوسٹنگ تھی وہاں متعین تھے یہ اور جب میں وہاں سینٹر میں گئی تو انہوں نے مجھے جو مربی کی بیوی کے فرائض ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا اور سمجھایا کہ اب تم میرے ساتھ وقف ہو تمہیں بھی جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اس طرح تربیت کی اس کے بعد ان کی ٹرانسفر بدین ہو گئی مربی صاحب تو پہلے چلے گئے یہ کچھ عرصے کے بعد گئی ہیں تو کہتی ہیں جس دن میں وہاں پہنچی میں نے پہلے اطلاع بھی دی ہوئی تھی لیکن وہاں گئی تو مربی صاحب وہاں سینٹر میں گھر میں نہیں تھے میں باہر بیٹھی رہی دھوپ میں مسجد میں پتہ لگا کہ مربی صاحب کسی معلم کی اہلیہ بیمار ہیں اس کو خون دینے کی ضرورت ہے تو خون دینے گئے ہوئے ہیں تو میں نے ان کو پوچھا واپسی پہ کہ اتنا سارا دن میں بیٹھی رہی دھوپ میں آپ کو پتہ تھا میں آ رہی ہوں لمبا سفر کر کے انہوں نے کہا کہ وہ کام بھی بڑا ضروری تھا 
और मुझे समझाया कि इस तरह कुर्बानी करनी चाहिए आवरी कोस जो भी गए हैं वहाँ भी खिदमत खल के काम बहुत करते रहे खिदमत दीन के कामों के साथ और हमेशा भी बच्चों पर दीन को मुकदम रखा कहती हैं इनके अहलिया कि मेरी तबीयत एक दफ़ा ख़राब हो गई बेटी की पैदाइश होने वाली थी मोरबी साहब मेडिकल कैंप के सिलसिले में गए हुए थे डॉक्टर ने हालत तशीशनाक बताई लेकिन मोरबी साहब मुझे छोड़ के चले गए सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह फजल करेगा तुम वाकफ जिंदगी की बीवी हो तुम्हें कुछ नहीं होगा वर्जे के मोरबी साहब ने हर मामले में दीन को दुनिया पर मुकदम रखा मेहमान नवाजी खिदत खल खिदत दीन करने वाले थे अपने पराए सबसे प्यार करने वाले थे बच्चों के साथ दोस्ताना तल्लु था कोई मसला हो हाँ घरेलू हो या ख़ानदानी हो जमाती हो या गैर जमात अब आपका हो बड़ी खुशलूबी से सुलझाते थे बच्चों को भी यही समझाते थे कि तुम वाकफ जिंदगी के बच्चे हो और एक मुरबी की औलाद हो इसलिए हमेशा दीन को दुनिया पर तरजीह देनी है और अपना अच्छा नमूना पेश करना है वास साहब मुरबी हैं आयरी कोस्ट में कहते हैं कि फ़खर साहब बतौर मलग आयरी कोस्ट तशीफ लाए बहुत मिलने सहार हंस मोख अच्छी तबीयत के मालिक थे इनकी शख्सियत की ख़ास बात उनकी दिल मोलेने वाली गुफ्तु थी जिससे मिलते उसे अपने गुरविदा कर लेते पाँच साल तक उम्र रिजन ने बतौर मलग खिदमत की और उसने अखलाक और हमदर्दी की वजह से हर छोटा बड़ा आपसे बहुत ताल्लुक़ रखता था और हमेशा जिक्र करता है जलसे सलाना पर जाने के लिए बाद गुरबा को किराया की अदायगी भी खुफिया तौर पर कर देते थे और कहते हैं इनके अरसा क़्याम के दौरान इनकी रिजन हमेशा हाजरी में अव्वल रही है वहाँ के लोकल मोलम हैं एक समारोह हरून साहेब वो भी कहते हैं ढाई साल मैंने साल मैंने उनके साथ काम किया भाइयों की तरह मेरा ख्याल रखा जो ख़ास तौर पर मैंने बात नोट की होती कि इंतहाई मेहनती और पुरजोश मुबलक थे हर काम बड़ी जिम्मेदारी और लगन से करते थे जल्द काम मुकम्मल करने की एक धुंध सवार होती थी चाहे वह तबलीग का काम हो चंदे की वसूली का हो जलसा सराना की तैयारी का हो तबलीग का यह हाल था कि चाहते थे कि हर गाँव में जमात का पैगाम जल्द से जल्द पहुँच जाए अल्लाह तहूम की तो जात बुलंद फरमाए इनकी बेटियों और बीवी का भी हाफज नासर हो और हर परेशानी और मुश्किल से आंदा उनको बचाए तीसरा जनाजा है मुरबी साहब के बेटे फ़खर अहमद फ़रुख का अन्ना एतशाम अब्दुल्ला का जो इनके बेटे हैं फरुख फ़खर अहमद फ़रुख के ये भी जैसा कि बताया मैंने अपने वालद के साथ ही रोड एक्सीडेंट में वफात पा गए थे अल्लाह तौर से वक्फिन होगी बाबर की तहरीक तहरीक में शामिल थे और फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे आज कल और मूसी तो नहीं थे लेकिन मुसीद वाम फुल किया था जो जमा निकलाया था बहरहाल कारपरदा इस पर कार्रवाई कर सकती है अगर फॉर्म फिल था तो मेरा बेटा की वालदा एहलिया कहती हैं बेटे की वालदा मेरा बेटा बहुत सी खूब खूबियों का मालिक था नेक साले और ताबेदार था वक्फिनों की तारीख में शामिल था नमाजों को पाबंद था जहीम साहब खुदा मलम जगह हर हुक्म की तमील करता और ड्यूटी वगैरह बड़ी खुशी से देता था और उस दिन भी ड्यूटी मस्जिद में दे रहा था ये दी उसने जिसने वफात पाई है इसने अल्लाह ताली मरूम से भी मुखरतरम गसलूक फरमाए दर्जात बुलंद करे और अगला जनाजा है मुकरम डॉक्टर अब्दुल करीम साहेब इवन मियाँ अब्दुल लतीफ़ साहेब रबा का जो रिटायर्ड 
इकोनॉमिक एडवाइजर थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के उनकी चौदह सितंबर को उनकी वफात हुई बानवे साल की उम्र में हजरत मसीम इस्लाम के साहब भी हजरत मौली मोहम्मद अली साहब के पोते थे कादियान के तलीम इस्लाम कॉलेज के पहले बैच में शामिल थे जब कॉलेज मुंतकिल हुआ लाहौर पार्टीशन के बाद तो तलीम इस्लाम कॉलेज के तलब की हैसी से पंजाब यूनिवर्सिटी में से एम ए किया उस वक्त पूरी यूनिवर्सिटी में तलीम इस्लाम कॉलेज के वाद तलब इलम थे बाद में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानव से इस्कॉलरशिप पर जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में इकनॉमिक्स में पीएचडी करने के लिए अमेरिका चले गए और वहाँ भी मस्जिद फजल में इनकी रहाइश रखी और वहाँ फारग वक़्त तब्दीली सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते थे डॉक्टर साहब को पाकिस्तान से बेहद प्यार था उन्होंने अपने कैरियर में आलमी बैंक जैसे बैन अवी इदारों के साथ मुस्तकिल तौर पर काम करने के बावजूद हमेशा पाकिस्तान में ही रहकर काम का इंतखब किया लम्बा अरसा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में काम किया और मशीर की हैसियत से एडवाइज की हैसियत से रिटायर हुए अपने दौर में उन्होंने आईएमएफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे इदारों के साथ बहुत सारी मुल्की और गैर मुल्की असाइनमेंट्स कामयाबी के साथ मुकम्मल की वजारत खाना खजाना में भी कुछ अरसा काम किया और एक वफाफी की वफाकी बजट भी इनकी निगरानी में तैयार हुआ आपको दो साल के लिए आई एम एफ की जानब से सूडान की हुकूमत के मुशी हालात मामला के हल के लिए खरतूम भी भेजा गया स्टेट बैंक से रिटायर होने के बाद उन्होंने जमात की खिदमत की खातर रबा में रहने को तरजीह दी चुनाचे मुशियात और मजहब से मुतलिक मामला सामने आने पर उनसे मशवरा किया जाता था ये कमेटी जो बनी हुई थी उसमें मैं भी इनसे मशवरा लेता रहा हूँ बहुत साहिबुल राय थे इस मामले में और अच्छे मजामी लिखते थे बड़ी गहरी नज़र से इनकी हर तहकीक होती थी और उस पर अमली जो उसका हल है वो पेश किया करते थे इनकी बाज़ किताबें भी हैं जिसमें इस्लाम की बुनियादी बातें अंग्रेज़ी में है इस्लाम फलसफ़ हयात और मुशी असूल ये भी अंग्रेज़ी में है हरमत सूद ये उर्दू में है हसूल रिस्क ये भी उर्दू में है 1989 में रिटायरमेंट के बाद हजरत मसीह जाबे की तारीख पर रुख करके ताशकंद यूनिवर्सिटी में मुशियात की तदरीस के लिए अजुस्तान चले गए वहाँ छः माह तक खदमात सर अंजाम दी फिर एक कमेटी बनाई हुई थी हजरत मसीह राबे ने जो रहन और सूदी मामला के मसले पर गौर करने के लिए थी जिसमें और माहरीन पर मुश्तमिल कमेटी थी इसकी एक सब कमेटी भी थी उसके आप मेम्बर थे और इसकी एक सब कमेटी भी थी उसमें मैंने भी कुछ अर्सा इनके साथ काम किया बड़ी गहराई से जैसा कि मैंने कहा हर बात करते थे बड़े ठोस दलाइल के साथ बात करते थे कई मजामी उन्होंने मुझे भी लिख के भेजे हुए हैं सूदी निज़ाम के ऊपर और बड़े अच्छे वो मजामी हैं मजीद इस पर इनशाला गौर होगा और हो सकता है कि इनके आइंदा जो सूदी निज़ाम के खिलाफ जो के मुकाबले पर जो निज़ाम पेश होना है उसमें बाद इनकी आरा को भी शामिल किया जाए अल्लाह ताली मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और इनकी औलाद को भी इनकी नेकियों पर अमल करने की तोफ़ी किताब फरमाए अलहमदिल्लाहमदिल्लास्तु 